0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Coach-the-Coach-Podcast des DEB. Heute sind wir wieder zusammen vereint, der Colin Dallesmeyer und ich. Und wir werden versuchen, euch heute ein bisschen mitzunehmen bei der Frage, wie Trainerausbildung aussieht beim Deutschen Eishockeybund. Die Trainerausbildung 2023 steht ja vor der Tür jetzt, wir machen CBA-Kurse, viele Fortbildungskurse und so weiter und wir versuchen heute mal ein bisschen zu definieren, was ein Trainer oder eine Trainerin wirklich ausmacht, was wir überhaupt wollen und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht zwischen uns. Hallo Colin. Hallo Karl. Hallo. Du bist bereit, oder, für das unglaublich tiefgründige, philosophische Gespräch, das wir heute führen werden?
1: Selbstverständlich. Schon seit drei Wochen fieber ich diesem Moment entgegen.
0: <lacht> das machst du aber wirklich. Das. Also dem her. Okay. Ähm, Colin, ähm, wir haben ja eine große Änderung auch beim C-Trainer dieses Jahr, dass wir den Eigentönnen, Eigen, Eigen den Eigenkönnen-Test nicht mehr während des letzten Tages des Learn-to-Play-Moduls abhalten, sondern dass wir das auch zu Hause machen, also dass die Trainer und Trainerinnen das zu Hause machen. Erklär mal ein bisschen, wie das aussehen soll.
1: Ja, also der Test ähm, bleibt letzten Endes so in seiner Gesamtheit bestehen. Wir haben da Teilbereiche rausgegriffen. Der Test war ja vorher so aufgebaut, dass verschiedene Dinge in einem großen Parcours durchlaufen werden mussten und ähm, wir werden das jetzt so gestalten, dass die einzelnen Stationen eben schnell zu Hause abgefilmt werden können. Wir haben das ja auch vorbereitet mit einem Tutorial, wie man so schön sagt, das wird dann noch an die Trainer rausgehen, wir werden das vorstellen, wir werden da die Abläufe ganz genau erklären und ähm, wir haben es absichtlich ja jetzt auch schon so getestet, dass wir es nur mit dem Handy gefilmt haben, dass die äh, äußeren Rahmenbedingungen sehr, sehr simpel gehalten werden, um das Ganze durchzuführen. Das dürfte am Ende des Tages für keinen ein Problem sein und äh, ja, Hintergrund war ganz einfach, dass wir uns gedacht haben, diesen halben Tag, den wir dafür brauchen, in der Trainerausbildung selber den können wir gut für andere Inhalte nutzen. Da ist uns, glaube ich, mehr mitgeholfen. Und vor allem haben dann die Teilnehmer auch die Gelegenheit, die Inhalte zu Hause für sich selber noch mal ein bisschen zu üben. Haben die Gelegenheit natürlich auch, wenn es nicht gut gelaufen ist, es zu wiederholen, da ein bisschen dran zu arbeiten, bis es dann letzten Endes passt. Und ähm, das ist ja auch das, was wir wollen. Vielleicht willst du da auch noch mal was zu sagen. Aber uns wird ja dann auch gerne vorgeworfen, ja, dann wir sind ja da so weich und alle bestehen. Äh, aber am Ende des Tages ist es ja auch das, was wir wollen. Wir wollen ja, dass alle an, an diesen Dingen arbeiten. Und wenn es dann am Ende auch auf Video gut war, dann hat man auch bestanden, ist in der Lage, gut mit seinen Spielern zu arbeiten. Und das ist ja am Ende Sinn und Zweck.
0: Also, also wenn, dann werfen sie dir vor, dass du weich bist, mir doch nicht. Ich bin ja unglaublich stringent und strikt und so weiter. Um, aber das ist noch am Rand. Hm. Da kommen wir dann auf ein Thema Kompetenzen, auf das kommen wir später, wie wir auch wir für uns Kompetenzen definieren und so weiter, weil es ist ja auch schlussendlich dann das, was wir wollen. An sich gibt es da nicht viel hinzuzufügen, außer ich möchte nochmal unterstreichen, dass die Idee auch dahinter ist, dass sie dann auch zu Hause üben können, es immer und immer wieder zu tun und sich selber auch zu sehen auf Video. Das ist für uns doch auch immer eine relevante Sache, weil, sind wir uns ehrlich, Colin, das ist diese... Diese Innenansicht und Außenansicht ist manchmal ein bisschen unterschiedlich. Und wir haben beide auch oft darüber geredet, auch wie oft du dich selber dann filmst beim, beim, beim Schlittschuhlaufen und so weiter, dass das einfach eine Relevanz hat, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, da kann man, glaube ich, noch so lange und noch so oft meditieren. Also dass man immer so genau fühlt, wie man gerade aussieht von außen und ähm, wie dann auch das Vermittlungsbild ist in der Demonstration. Das ist, glaube ich, schwierig und ich finde es auch wichtig, dass man sich auch mal in die Lage der Spieler versetzt. Wenn man jetzt nur mit akustischen Signalen oder optischen Signalen auch arbeitet, das ist für Spieler unglaublich schwierig, sich selbst in ihrem Körper auch so zu fühlen und genau zu fühlen, wo sind jetzt gerade meine Hände, wo sind meine Füße und ähm, dass da eben Video ein unglaublich großes Mittel ist und dass ich das nur jedem Trainer raten kann, dass man auch in der Demonstration, wenn man, wenn man wirklich gut sein will, und im Detail gut demonstrieren möchte, dass man sich da filmt und guckt, wie sieht man denn wirklich aus? Weil das, was man fühlt und das, was man am Ende darstellt, ist oft nicht dasselbe. Und ähm, da auch zur, zur Reflexion ja auch nochmal, was, was das Thema Lehrproben zum Beispiel angeht, da haben wir ja dieselbe Möglichkeit, dass die unglaublich oft wiederholt werden könnten, bevor sie dann letzten Endes in Perfektion bei uns eingehen. Aber das ist halt überhaupt nicht das Tagesgeschäft, sondern die meisten Filme halt eine Trainingseinheit schicken die ein, gucken sie sich oft noch nicht mal im Video an und da können wir von ausgehen, sage ich jetzt mal, ohne einem da Böses unterstellen zu wollen, aber das, was uns da teilweise geschickt wird, da sieht man einfach, das kann sich keiner nochmal angeschaut haben und vor allem sind es dann oft auch technische Hintergründe, also jetzt nicht technische auf dem Eis, sondern die Umsetzung am, am Computer, wo dann äh, extreme Störgeräusche drin sind, wo man eigentlich davon ausgehen kann dass das fast nicht oder eigentlich gar nicht bewertbar ist. Und dann würde ich sowas auch nicht einschicken. Und dann muss man eben die Zeit investieren und es nochmal machen. Das ist nun mal so.
0: Auf der anderen Seite ist dann eben ja genauso, dass wir auch welche bekommen, wo die Reflexion da ja unglaublich gut ist, ja, die sich eben anschauen und sagen, hey, okay. Ähm XYZ muss ich besser machen, das hat sich sehr, sehr viel anders angefühlt auf dem Eis und eigentlich, das ist ja auch dann schlussendlich das, was wir wirklich wollen. Ja, dass man sich selber reflektiert. Wir machen Videoanalysen mit Spielern und Spielerinnen die ganze Zeit, aber wir als Trainer, wir filmen uns aus meiner Warte nicht oft genug in dem Bereich, ja, dass wir uns auch wirklich gut selbst reflektieren. Und ganz, ganz oft ist es natürlich auch eine bittere Wahrheit. Ja, wenn man auch, nehmen wir mal dieses Thema Schlittschuhlaufen, wo man denkt, wie man wirklich Schlittschuh läuft, und dann, was die objektive Wahrheit der Linse, ist manchmal sehr, sehr verschieden. Ähm, dann haben wir noch, vielleicht nur ganz am Rand, noch eine Kooperation mit der Zeitakademie, also mit der Zeitschrift Zeit. Die haben so E-Learning, eine E-Learning-Plattform und da werden wir eine Fortbildung anbieten zum Thema Führung zusammen. Es gibt noch ein paar andere Projekte mit, mit der Zeitakademie, aber die sind noch nicht hundertprozentig spruchreif, da warten man noch ein bisschen, um die bekannt zu geben, aber das wird auch ein Thema werden nächstes Jahr. Und dann schließen wir das mal ab, was so ein bisschen die Neuerungen sind für 2023. Ich möchte gern mit dir darüber sprechen, Colin, welche Trainer und Trainerinnen wir überhaupt wollen? Was wünschen wir uns? Wohin wollen wir überhaupt ausbilden? Was hast denn du für Bild vor Auge? Oder wir zusammen, was haben wir für Bild vor Auge, wenn wir in die Trainerausbildung reingehen? Was wollen wir eigentlich zum Schluss als Ergebnis haben?
1: Ja, wir wollen, denke ich, in erster Linie Trainer haben, die natürlich ein gewisses Know-how besitzen, die verstehen, worum es geht, auch jetzt in den Was ist Know-how für dich, Dingen. Colin?
0: Was ist Know-how für dich?
1: Ja, also bevor ich jetzt auf äh, Kompetenzen komme, die eher so Richtung Menschenführung gehen oder Richtung Umgang mit zum Beispiel Kindern, ähm, bleiben wir einfach mal jetzt im, äh, im fachlichen Know-how. Das heißt, also ich, wenn ich jetzt vom, vom Schlittschullaufen zum Beispiel rede, dann wäre es schon ganz gut, wenn ich ein Bild habe, wie Schlittschuhlaufen aussehen soll, wie am Ende ein guter Schlittschuhläufer läuft, ein effektiver Schlittschuhläufer. Dann ist es natürlich wichtig, dass wir versuchen, auch in der Vermittlung dahin zu kommen, dass Trainer sich bewusst sind, in welchen Altersbereichen sie arbeiten, dass da eben auch nicht dasselbe gefragt ist. Also im u trainer der oder Stocktechnik oder wie auch immer, diese Dinge nicht vermitteln kann, der sich in, in Kleinfeldspielen nicht gut auskennt, dafür aber ein absolutes Taktikmonster ist, der ist mir einfach in der Position keine Hilfe. Den, den kann ich da nicht gebrauchen. Da muss ich dann auch als Verein überlegen, ja, der ist vielleicht renommiert und macht das schon 130 Jahre, aber habe ich vielleicht eine andere Altersklasse für den? Und Know-how, einerseits natürlich das Wissen und dann aber auch das Wissen in den entsprechenden Bereichen, weil es gibt nicht viele, die auf allen Gebieten absolute Experten sind und das müssen sie auch nicht sein, weil man letzten Endes auch nicht auf allen Gebieten arbeitet. Aber das ist das, wo ich sage, ein, ja, verhältnismäßig tiefgehendes Fachwissen sollte man schon haben. Und ja, damit meine ich eben auch, wie gesagt, verhältnismäßig tief. Also man muss jetzt nicht jede Studie zu jedem Thema kennen. Ich glaube, da sind andere Leute für zuständig, vielleicht auch die zwei, die sich hier gerade unterhalten. Und wir vermitteln das und ich denke, das ist halt auch dann irgendwo wichtig, dass man das mitnimmt und transferiert in seinen eigenen Arbeitsbereich.
0: Okay, dann da gibt es noch einige Sachen, aber dann gehen wir mal ein bisschen auf das ein, weil das finde ich, du hast das Wort ja jetzt Kompetenz schon öfter in den Mund genommen und das ist ja auch ein Thema, das in der Bildung ist das ja gerade so ein, so ein, so ein, so ein großes, großes Thema. Die einen, da gibt es ja zwei Schulen, die eine Schule sagt, das muss als Leitbild ähm, unbedingt in die in die in die Bildung Einzug halten, dann gibt es andere, die sagen, nein, 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 Kompetenz allein ist viel zu wenig, wir brauchen auch noch das Thema Wissen und ohne Wissen ähm, funktioniert Kompetenz nicht. Erzähl mal, wie du Kompetenz definierst und dann sage ich mal, wie ich Kompetenz definiere. Damit wir mal ein bisschen auf diese, auf diese Ebene auch kommen. Was ist denn überhaupt kompetenzorientiert sein? Was, was bedeutet für dich kompetent sein in irgendwas?
1: Ich glaube, es sind zwei verschiedene Dinge. Kompetent sein und kompetenzorientiert sein. Äh, weil kompetenz sein ist für mich selber äh, eine Fähigkeit, die ich besitze. Das heißt, die habe ich über über viele Jahre mir angeeignet, erlernt oder ist durch ähm, Erfahrungsvermittlung eben in mich eingeflossen. Das heißt also Sozialkompetenz, Umgang mit Menschen. Wie, wie gehe ich mit denen um? Wie gehe ich mit Kindern um? In, mit Erwachsenen auch natürlich in verschiedenen Situationen. Das wäre was, was ich lerne. Dann habe ich natürlich auch eine, eine gewisse Fachkompetenz, die wir als Voraussetzung haben für Trainer. Das sind äh, dann eben Fachwissen, äh, Erfahrungswerte auch hier wieder, die ich in mir vereine. Das wäre halt jetzt meine Idee von meiner Kompetenz. Und ähm, wenn wir davon reden, Kompetenzen bei den Athleten, dass ich verstehe, wie denken die, wie kriege ich sie am besten, so, dass sie das ausführen, was ich möchte. Das heißt, ich muss meine meine Vermittlung, mein Training, mein Lehren den Kindern oder meinen Athleten oder wie auch immer so anpassen, dass ich sie am besten erreiche in ihren Kompetenzen. Weil die einen sprechen auf das andere mehr an. Die andere Gruppe auf das eine. Das ist natürlich in Mannschaftssportarten deutlich schwieriger, aber in, in Einzelsportarten oder wenn ich ein Individualtraining mache, da sehe ich das als ganz entscheidenden Faktor, um einen optimalen Lernerfolg zu erreichen, dass ich genau weiß, wie tickt mein Athlet?
0: Hm. Okay, Herr jetzt... Hm. Für, für mich ist, ist, ist eine Kompetenz, die Fähigkeit, Fertigkeit ein Problem zu lösen. Und auch zu wollen, also ich muss auch willens sein, dieses Problem lösen zu wollen. Ich finde, das ist irgendwie dieses Thema, dann bin ich kompetent in dem Bereich und dann lehre ich auch kompetenzorientiert. Also finde ich, wenn wir jetzt sagen, wir lernen kompetenzorientiert, dann geben wir ihnen die Möglichkeit, Probleme zu lösen oder das Werkzeug an die Hand, Probleme zu lösen. Was natürlich dann auf der einen Seite sofort wieder Probleme Problem aufwirft, Colin, und zwar, wir bilden sie dann eigentlich nur in einem sehr, sehr kleinen Raum aus, nämlich dann eben diese Probleme, die wir vor vorhersehen irgendwo, wo wir denken, das sind wirkliche Probleme, dass sie die lösen. Aber um jetzt ein großes Wort des Bildungsbürgertums irgendwo einzuwerfen, wir, wir, wir vermitteln kein umfangreiches Wissen. Weißt du, und da kommt doch jetzt wieder die, die Frage auf, die wir uns beide ja oft auch stellen. Also muss ich, wie viel anatomisches Wissen muss ich haben, um Athletiktraining abzuhalten im Eishockey? Wie viel physiologisches Wissen brauche ich, um Athletiktrainer, äh, Athletikeinheit abzuhalten in der in, im, im Eishockey? Wie viel Biomechanik brauche ich, um ein Techniktraining abzuhalten? Und wie viel neurowissenschaftliches Wissen, Hirnforschungswissen brauche ich, um über Führung zu sprechen? Und wie sind da dein, deine, deine Einschätzung zu der Thematik? Wie viel brauche ich wirklich? Nehmen wir mal Techniktraining. Wie viel Biomechanik brauche ich, um, um Techniktrainer zu sein?
1: Die Frage ist jetzt, wie viel brauche ich in der Vermittlung oder wie viel brauche ich für mich selber, um wirklich Dinge auch zu hinterfragen, um da gut zu sein? Das sind, glaube ich, auch nochmal zwei verschiedene Dinge. Aber das ist doch, ich Entschuldigung, sie
0: Colin, dass ich da einhacke, aber das finde ich, das, genau das ist der Punkt, auf das, da bin ich jetzt gespannt, wo, wo die Reise hingeht, weil ich finde, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht, auf der Seite halt irgendwas zu vermitteln, was wir dann, weißt du, machen wir Roboter aus ihnen, wenn wir sagen, wir lernen kompetenzorientiert, dann können sie halt, das ist Punkt, aber nicht wirklich hinterfragen. Wie viel Wissen müssen wir ihnen geben, damit sie auch Dinge hinterfragen können, Colin?
1: Ja, das ist eben genau der Punkt, weil das Hinterfragen, das, was du nennst, ist ja äh, letzten Endes auch irgendwo entscheidend, wie man sich selber definiert und wie man dann seine Arbeit definiert. Jetzt bleiben wir mal beim Techniktrainer. Jetzt kann ich natürlich äh, überall in der Weltgeschichte rumreisen und kann mit Leuten sprechen, die Techniktraining machen, auch erfolgreich Techniktraining machen, die aber letzten Endes auch keinen biomechanischen Hintergrund haben oder die vielleicht einen haben, den sie mir aber nicht erklären, sondern ich kann einfach dann übernehmen, was die machen. Und wenn ich Dinge übernehme, die funktionieren, dann kann ich davon ausgehen, dass mein Training auch funktioniert, wenn ich eine ähnliche Klasse von Athleten habe, wo es dann eben funktioniert hat. Das müsste ich differenzieren können. Ähm, wenn ich aber in der Lage sein will, Dinge für mich weiterzuentwickeln und weiter für mich zu denken, dann brauche ich einfach mehr Hintergrundwissen. Und je nachdem, in welche Richtung das dann gehen soll, ob es jetzt das Thema Biomechanik als Beispiel ist, dann muss ich mir da eben auch diverse äh, Kenntnisse aneignen. Oder wenn ich einfach mehr wissen will, aber warum funktioniert das denn, was der da gerade macht? Was ist denn der, was ist denn der Hintergrund? Wie kann ich denn von da irgendwie weitermachen oder wie kann ich das ein bisschen, ein bisschen umbasteln, dass es vielleicht noch besser funktioniert, dann brauche ich das Wissen definitiv, nur um den Job gut zu machen, so wie er wahrscheinlich von den allermeisten Leuten definiert wird, brauche ich es eigentlich nicht, zumindest nicht im extremen Maße und da sind wir uns auch ehrlich, das ist ja auch so ein bisschen unsere Herangehensweise in der Trainerausbildung, dass wir, dass ja schon ich meine wir haben ja jetzt das Glück wir sind wir sind zwei du bist der du bist der Wissenschaftler ich bin der Praktiker und dass wir ganz viel miteinander reden ich äh, bin ja gerade dabei durch die Trainerakademie in Köln durch das äh, durch den Diplom-Trainerlehrgang meinen wissenschaftlichen Hintergrund zu erweitern so dass das für mich da auch noch mehr wird und wir haben natürlich insgesamt schon relativ großes Fachwissen was wir ja in der Trainerausbildung auch abspecken wo wir sagen, es gibt einfach Dinge, die geben wir euch zwar irgendwo als Info mit, die müsst ihr aber nicht so tiefgehend wissen, weil das funktioniert dann. Wenn ihr euch weiter damit beschäftigen wollt, dann macht das gerne, aber zwangsläufig notwendig, um eine U9 zu trainieren, ist es dann am Ende nicht. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen auch dieser Dreizeilakt, wo wir uns da bewegen in der, in der Ausbildung.
0: Aber jetzt haben wir die, und die, die wird auch nicht zu beantworten sein, glaube ich, die Frage abschließend, aber wir haben jetzt beide, wir reden ja oft über sowas und dann ist, ist eben die Frage, was schneiden wir dann raus, nehmen wir es mal so, um das jetzt zusammenzufassen, weil wir schneiden ja Dinge raus, das ist ja die kalte, harte Wahrheit, wir haben eine begrenzte Zeit, wir haben Präsenzphasen, wir haben Blended Learning Phasen und solche Sachen, aber irgendwann ist einfach die Zeit begrenzt. Und dann muss man Dinge äh, rausschneiden und ihnen dann den Trainer und Trainerinnen Hinweise geben, dass sie das vielleicht dann autodidaktisch sich dann noch aneignen können oder wo, wo sie noch Wissen finden und, so, und solche Sachen. Aber jetzt habe ich schon wieder was Bewusstes gesagt, ich habe Wissen gesagt, nicht Kompetenzen. Ähm, denkst du. Du, ich glaube, dass ich, Entschuldigung, ja? wenn ich da einhacke, ja? aber ich glaube, dass sich das dann irgendwo auch, auch schneidet.
1: Weil jetzt, wenn wir es so sehen, was du ja richtig gesagt hast, dass Kompetenz, die Fähigkeit ist eine Lösung für ein Problem zu finden.
0: Mhm.
1: So, das heißt, wenn wir jetzt mal im, im Techniktraining bleiben, ich möchte als Beispiel ja meinem, meinem Spieler die Kompetenz vermitteln, eine Lösung zu finden für die Bewegungsaufgabe. Mhm. Bewegungsaufgabe ist meinetwegen die Lösung und jetzt muss ich gucken. Und da bin ich natürlich einerseits bei meiner Kompetenz, dass ich es schaffe ihm, das so zu vermitteln, dass ich versuche, ihm, ihm Dinge an die Hand zu geben. Ich muss mich aber auch seiner Kompetenz, seiner, seiner bereits vorhandenen ähm, Strategie, Lösungen zu finden, irgendwo anpassen, wenn ich, wenn ich das auf diese Art und Weise mache. Das heißt, ich muss gucken, wie er am besten darauf reagiert und muss ihn natürlich bestmöglich dazu bringen, diese Kompetenz dann zu erwerben und die Lösung für das Problem zu finden. In dem Fall jetzt die Bewegungsaufgabe. Und wie ich das mache, das Entscheide ja am Ende ich. Das ist für mich dann irgendwo auch wichtig, dass man, dass man das kann, dass man sich darauf einstellen kann. Und da brauchen wir jetzt noch nicht mal von Spielern innerhalb einer Mannschaft sprechen, sondern wenn wir über Spielerentwicklung reden, sind wir ja zwangsläufig auch in verschiedenen Altersstufen unterwegs. Und da muss ich dann auch ganz klar erkennen, welche Wege für mich am einfachsten sind, zu vermitteln. Bei Neunjährigen natürlich irgendwie was anderes als bei einem 17-Jährigen. Wenn ich einem Neunjährigen einfach nur verbal irgendwas erkläre, dann habe ich ihm keine große Hilfestellung gegeben, um eine Lösungsmöglichkeit zu finden. Das ist ja nun mal so.
0: Aber Colin, jetzt, jetzt brechen wir es mal noch mal runter, weil das ist, glaube ich, also für, für mich ist das immer eine entscheidende Frage. Gehen wir mal weg von der Trainer- und Trainerinnenausbildung und gehen wir mal in diese, ähm, in, die, in, in die, in Anführungszeichen, normale Bildung, in die schulische Bildung. Und wenn man jetzt kompetenzorientiert denken würde, dann... Ist es wahrscheinlich für einen für jemanden, der dann in der freien Wirtschaft irgendwo in einem Konzern arbeitet, vollkommen irrelevant, ob er weiß, was ein Jambus ist oder ob er eine Gedichtanalyse machen kann und so weiter? Da wäre es doch viel relevanter, dass man ihm genau beibringt, wie er E-Mail verfasst und, und solche Dinge, um jetzt mal so plakativ zu bleiben. Aber nimmt man ihm nicht was weg, wenn man wenn er nicht weiß, wie er Versform, was ein Jambus ist oder wie man oder muss er muss ein Zauberlehrling auswendig können oder gelesen haben. Weißt du, was ich meine? Und jetzt ist jetzt genau der Punkt jetzt hier. Ist er im Athletiktraining, sagen wir ihm einfach, okay, du machst jetzt am Kreuz eben aus XYZ Gründen, oder muss man dann auch ganz tief wissen, was passiert da, auf welcher Basis, was ist eine Kalziumpumpe pumpe und, und solche Sachen, ja, und, und was, welche Muskelgruppen werden da wirklich ähm, aktiviert, wo ist, wo ist ähm, Ursprung, Ansatz, hat das was zum Tun, was mache ich, wenn ich nur minimal meine, meine, die, meine Fußstellung verändere, etc., pp? weißt du, also was ist wichtig, ab wann, was kann man rauskatten und das ist doch auch glaube ich immer so eine große Kritik, nicht glaube ich, das weiß ich, eine große Kritik an dieser Kompetenzorientiertheit, dass wir an sich nur für eine Sache ausbilden, aber nicht in die Breite gehen, nicht in die Breite, sondern wir dann einfach jetzt ganz klar sagen, da geht es jetzt, du kannst jetzt laufen vermitteln, aber nicht viel mehr und ist es gut oder schlecht?
1: Also bevor wir uns jetzt falsch verstehen, ich meine, wir diskutieren jetzt über dieses Thema, aber ich bin jetzt nicht äh, der Anwalt des kompetenzorientierten Lernens, also das ist, ich bin da äh, auch komplett offen und ähm, sehe das da eigentlich auch auch so wie du. Ich glaube aber, dass du jetzt zwei verschiedene Dinge miteinander vergleichst, weil in der Schule ist es für mich schon wichtig, dass man irgendwo sich ein sich ein breites Wissen aneignet, weil wir ja leben. Ja, Also das ist was anderes jetzt als beim beim Kreuzheben. Das Kreuzheben findet in einem äh, in einem abgeschnittenen Raum statt. Das ist im Krafttraining. Das ist ein ganz kleiner Teilbereich, wo ich sage: Okay, da da passt das rein. Aber derjenige, der hinterher in der Wirtschaft arbeitet und nur E-Mails verfassen kann, der muss ja trotzdem leben. Der muss ja äh, auch auch andere, wenn man jetzt Neudeutsch sagen will, Life Skills beherrschen. Das heißt, der muss sich in der in der Gesellschaft zurechtfinden. Der muss gewisse rhetorische Fähigkeiten haben. Der muss ähm, mal beim beim Bäcker was bestellen können oder wie auch immer. Da gehören ja ganz viele Dinge dazu. Da muss man eine Rechnung äh, ordentlich machen. Da muss eine Steuererklärung machen. Das sind ja alles Dinge. Und ich hatte, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich auch was was Interessantes gesehen, wo es einfach darum ging, dass zum Beispiel die Matheaufgaben, über die wir uns ja immer alle aufregen und wo es ja immer hinterher heißt, ja also seitdem ich nicht mehr in der Schule bin, ich musste nicht einmal irgendwie eine Wurzel rechnen und dies und jenes. Und am Ende sollten wir uns vielleicht mal darüber unterhalten, ob es denn darum geht, eine Formel korrekt zu berechnen oder ob wir einfach in dem Moment viel mehr lernen, eine Lösung für ein Problem zu finden, halt in einem bestimmten Bereich, aber dieses dieses Knobeln, dieses ja auch mal eine Textaufgabe machen, das, was wir alle für, für unnötig halten am Ende des Tages, ist aber auch das, was gewisse Synapsen so miteinander verknüpft, dass wir das in anderen Alltagsbereichen dann hinterher auch können. Das heißt, und jetzt sind wir wieder bei Kompetenz, jetzt sind wir wieder bei Lösungsfindung. Und ich glaube, das kann man nicht so eindimensional sehen. Jetzt gehe ich aber mal in den Kraftraum. Für mich ist in dem Sinne Kompetenz jetzt Merkmal. Also einer, den ich immer alles fragen kann, der eine Antwort für mich hat und äh, wo ich weiß, der beschäftigt sich damit und der auch tiefgehende Gründe dafür hat, dass der dies und jenes macht der hat einfach irgendwo für mich nochmal eine andere Qualität. Kann einer, der das nicht alles weiß, das auch? Ja, hat er vielleicht dieselben Resultate? Ja, ähm, trifft er vielleicht aber mal einen Athleten, wo er von seiner Norm ein bisschen abweichen muss und fehlt ihm dann das Hintergrundwissen, das zu tun? Dann wird es schwierig. Das sind halt so Momente. Aber kann das in der breiten Masse funktionieren? Für mich auf jeden Fall.
0: Okay, da gibt es ein paar Punkte. Also, wir sind ja beide nicht der Anwälte von kompetenzorientierten Lernen oder von diesen, diesen Themen, mehr Wissen sich anzueignen. Du hast jetzt ein Beispiel mit Mathematik genannt, das wird auch dann immer so ausgeführt, dass das ja auch andere äh, Hintergründe hat. Aber nehmen wir mal einen Zauberlehrling von, vom, vom Goethe, ja? Ob ich jetzt noch weiß, walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe oder so, Deshalb wie, 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 wie viel hat mir das geholfen in meinem Leben, dass ich das immer und immer wieder auswendig lernen musste und vortragen durfte, natürlich ich als in meiner, meiner lyrischen Begabtheit auch niedergeschrieben und so weiter. Ähm, weißt du, und dann hast du jetzt diesen, diesen Nächsten, die Überleitung dann zum Krafttraining gemacht. Du sagst, ja, jemand, der das dann auch immer wieder Antworten darauf hat. Aber machen wir das dann wirklich in der Trainerausbildung? Geben wir ihnen immer wieder die, an, die Antworten? Oder sagen wir einfach nur, mach das jetzt mal? Und ab, ab wann machen wir das? Mach man, versuch, versuchen wir ab der B-Trainer-Ausbildung zu sagen, bei der C-Trainer-Ausbildung ist es einfach so, da ist es, um das mit einem Koch zu vergleichen, da kennst du noch nicht wirklich, da machst du einfach nach, nach Rezept, da kannst du noch nicht wirklich kochen. Bei der B-Trainer-Ausbildung ist dann so, da kannst du schon ein bisschen kochen, da lernen wir dir, dass du vielleicht mal ein Gewürz durch das andere vertauscht, in Anführungszeichen und trotzdem schmeckt das Ganze. Und beim A-Trainer ist es einfach so: da gibt es kein Rezept mehr, sondern da wird einfach gesagt: hey, jetzt müsst ihr das Menü selber kreieren. Aber ist es bei uns auch so? Machen wir das so? Oder ist es überhaupt nötig aus deiner Warte raus? Also, unsere, wir, wir, wir tun jetzt so, als würden wir das erste Mal über sowas reden würden, aber machen wir mal so. Machen wir dieses gestellte ja. Gespräch. Ähm, wie findest du das, Colin?
1: Ja, wir haben das ja schon oft hinterfragt und wir haben uns ja dementsprechend auch schon schon justiert und ich denke, dass wir da schon in diesem Bereich ganz gut sind, dass wir das gut machen, weil wenn ich jetzt mal von der c trainerausbildung als Beispiel spreche, da haben wir schon oft auch Situationen, wo ich den Trainern ganz genau sage, Leute, das, was wir hier auf dem Eis zum Beispiel, das, was wir hier alles durchgehen, das, was ich euch alles erkläre über verschiedene Techniken als Beispiel, das ist für euch. Ja, das ist euer Hintergrundwissen, damit ihr in der Lage seid, von jetzt an damit weiterzuarbeiten, das weiterzuentwickeln, eure Ideen mit einfließen zu lassen, etc. Sage ich aber dann auch oft ganz klar, erklärt das bloß nicht euren Spielern. Weil das nicht die Aufgabe. Ihr sollt eure Spieler dazu kriegen, dass die das so umsetzen. Aber die brauchen in dem Moment dieses Hintergrundwissen nicht. Das, was wir an dieser Stelle aber, denke ich, schon vermitteln. Und äh, das hat aber natürlich alles auch eine Grenze. Du hast vorhin die zeitliche... Einschränkungen schon angesprochen und dann sind wir uns auch ehrlich, wir reden ja auch von, von Leuten, die nicht alle hauptamtlich als EZU-Trainer tätig sein dürfen und die haben natürlich auch ganz andere Hindernisse in ihrem Leben und jetzt davon, von jemandem zu erwarten, der das Teilzeit macht, dass der äh, sich da noch 30 Studien zu irgendwas durchliest, nur um biomechanisch auf der Höhe zu sein, weil er eine O9 trainiert, das ist halt nicht zielführend und ich glaube, dass wir mittlerweile da schon uns, wie gesagt, ganz gut justiert haben, dass wir ein ganz gutes Level haben und ganz, ein ganz gutes Gespür dafür, was geben wir mit, was vermitteln wir, wie vermitteln wir das und ähm, was lassen wir eben weg.
0: Ich bin da oft hin und her gerissen, bin, bin ich wirklich, auch beim, beim C-Trainer schon. Was man, nicht ich, wir sind ja beide hin und her gerissen. Was, was gehört rein, was gehört raus, was können wir noch irgendwo, an welcher Schraube können wir noch, noch drehen, um es auf der einen Seite kompetenzorientiert zu machen, auf der anderen Seite eben dann aber auch noch genug Wissen und damit auch Erkenntnis. Für mich ist Wissen und Erkenntnis nicht dasselbe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil für mich, ich habe Wissen Erkenntnis, ist dann eben Zusammenhänge zu verstehen und, und das sind nicht nur nachprüfbare Fakten, sondern das ist auch aus der aus der subjektiven Empfindung raus, aus meinem Horizont, aus dem mache ich dann irgendwo Erkenntnis. Und Erkenntnis ist meiner Meinung nach unheimlich wichtig, anstatt nur Wissen zu haben, weil ich kann zehn Studien lesen, aber ich muss ja das dann irgendwie übersetzen für mich selber und dann in meinen Alltag integrieren. Und das ist für mich dann diese Erkenntnis. Also dieses Beides, wie viel Kompetenz, wie viel Erkenntnis, in Anführungszeichen, bringen wir da rein in die, in die Trainer, Ausweiter und Fortbildung und dann aber da haben wir jetzt keine abschließende Antwort, da werden wir jetzt auch keine finden, weil wir da immer wieder versuchen an den Schrauben zu drehen. Aber vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter. Welche, bleiben wir mal bei dem Wort Kompetenz, welche Kompetenzen denkst du, haben wir in den letzten Jahren ein bisschen zu sehr negiert? Was gehört denn mehr rein? Egal ob das jetzt CB- oder A-Trainer-Ausbildung ist. Was, wo denkst du, sollte man die den Regler ein bisschen nach rechts schieben und ein bisschen lauter machen, das Ganze? dir da spontan irgendwas ein, also wo du jetzt sagst, das sind jetzt Dinge, ich finde, da muss man da muss man jetzt einen Fokus ein bisschen mehr drauflegen in den nächsten Jahren, weil es entwickelt sich ja auch, wir haben ja eine Entwicklung hingelegt, oder das würdest du ja auch so sehen, Colin, wir haben ja eine Entwicklung hingelegt, wir sind ja von irgendwo gekommen und jetzt sind wir irgendwo, der Zeitgeist entspricht XYZ und jetzt müssen wir dann sagen, okay, jetzt müssen wir auch wieder ein bisschen anpassen, das Ganze. Ja,
1: ich gebe dir, geb dir grundsätzlich recht, es ähm, ist halt jetzt schwer, das irgendwo in die, in die passende Kompetenz auch einzuordnen, ich weiß auch nicht, ob es eine, eine Sozialkompetenz ist, die wir vielleicht noch noch weiter schulen könnten. Ich meine, wir haben natürlich mit dem Tom Kossack schon auch einen, einen Sportpsychologen da, der äh, in den Ausbildungen auch den Trainern arbeitet und auch darauf eingeht. Wie werden Dinge vermittelt? Wie funktioniert das auch von, von der mentalen Seite her? Wir haben natürlich auch Leute, die sich mit mit Didaktik und Methodik auskennen. Und äh, das sind, denke ich, schon schon Dinge, die wichtig sind. Ich glaube, was da ist ja jetzt die Frage, wo wir das einsortieren. Was noch wichtiger ist für die Zukunft, ist noch mehr die Trainer Richtung Spielerausbilder zu bringen, auch so von ihrer von ihrer Einstellung, ihnen, ihnen noch, mehr, noch mehr Stärke auch mitzugeben, Dinge auszuhalten wie Erfolgsdruck, der in gewissen Altersklassen einfach sich nicht über Siege definieren sollte oder, oder andere Dinge. Und da, da glaube ich, das ist was, was wir noch, noch stärker anbringen können was wir aber schon schon machen auf jeden Fall wir haben ja jetzt auch auch den Teil äh, in in die neuen Planungen schon verstärkt mit aufgenommen solche Dinge wie Elterngespräche oder diese Dinge ich meine das sind natürlich auch irgendwo Kompetenzen die äh, zu einem Trainer Dasein gehören auch die Leute mitzunehmen den Leuten zu erklären warum wir gewisse Dinge machen und was am Ende des Tages zielführend ist und äh, warum wir eben verschiedene Sachen nicht mehr machen und da Du hast es ja richtig gesagt, wir, wir justieren uns da permanent neu, wir hinterfragen uns da auch permanent neu. Ich glaube, dass wir jetzt mit der Hinzunahme dieser oder der Verstärkung dieser Themen da nochmal einen guten Schritt gemacht haben. Das werden wir dann Ende 23 sehen, ob das funktioniert hat, aber ansonsten sehe ich uns da auf einem ganz guten Weg. Also ich kann dir jetzt nicht ad hoc sagen, boah, das, das haben wir jetzt bis jetzt noch gar nicht gemacht. Und auch jetzt hier die Geschichte mit der Zeitakademie, auch für die A-Trainer, äh, finde ich eine richtig gute Sache. Aber das sind so eher die Bereiche in, in Eishockey-technischen Bereichen, äh, Richtung Fachwissen, egal ob das taktisch oder technisch ist, da sehe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so einen wahnsinnig großen Handlungsbedarf, dass ich sage, wir haben da jetzt irgendwas verpennt.
0: Da bin ich bei dir. Ich denke, man kann es ein bisschen vertiefen im Tag Takti im, im Taktik, Technikbereich, dieses Technikerwerbstraining, dass wir da noch ein bisschen mehr mehr vermitteln, ein bisschen mehr Hintergründe geben. Aber für mich ist, und das ist das Wort, das mache ich jetzt einfach, ist eine Wortneuschöpfung, und zwar ist es eine, eine Job Ich denke, dass das für mich ist es das ele elementar, dass wir noch mehr ihnen den, den Trainer und Trainerinnen helfen, dann auch wirklich einen Job zu bekommen und darin auch dann auch dort zu bleiben und dass wir noch mehr Sportdirektoren einladen die uns die uns auch sagen was sie erwarten von, von Trainer und Trainerinnen was wollen sie sehen damit man sich auch einstellen kann wie schaut so ein Bewerbungsgespräch aus dass man das noch 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 dezidierter darstellt dass man auch ihnen hier Kompetenzen vermittelt ich bin jetzt ich bin gut ausgebildet ich weiß was ich möchte aber wie komme ich dann dort auch hin an, an diese Jobs ich finde das ist, a, ist für mich ist das Elementar und da ich denke, da kann man nur einiges nach vorne treiben, aus meiner Worte.
1: Ich glaube, wo du das jetzt ansprichst, was da aber tatsächlich auch wichtig ist, wir reden natürlich jetzt über Trainerausbildung, aber dass wir auch in diese Richtung mehr arbeiten, uns mehr mit diesen Leuten zusammensetzen, mit sportlichen Leitern, mit Vereinsführung etc., weil ich gar nicht sicher bin, ob da alle die Idee von Spielerausbildung, glaube ich jetzt mal bei dem Beispiel, so haben, wie, wie wir das wollen, weil es bringt uns natürlich wenig, wenn wir Trainer so ausbilden, dass sie die richtige Idee haben, wenn sie dann am Ende keinen Job finden, weil alle, die die Jobs verteilen, eine andere Idee haben. Und äh, da ist, glaube ich, für uns auch auch großer Handlungsbedarf, auch wie Vereine sich sich aufstellen äh, Richtung durchgängige, durchgängiges äh, Ausbildungskonzept, etc. Ich weiß, die fünf oder die, ähm, die Vereine, die am Fünf-Sterne-Programm teilnehmen, sind ja dazu angehalten, das zu machen, aber wie tiefgehend ist das dann auch? Wie leben die Trainer das? Um, weil da wird es am Ende auch drauf ankommen, auch wie ich meine Rolle als Trainer definiere. Und wenn ich sage, ich bin der, der weltbeste U11-Trainer, dann ist das doch mega. Und dann kann ich das auch sein und dann bin ich halt in dem Bereich und bin da super gut. Aber wenn ich dann mich um U17 oder U20 Job bewerbe, wird es vielleicht dann eng. Ja, das muss man eben dann wissen und dann auch sehen. Und da muss man dann auch die Anstellungskriterien auch dann mal klar durchgehen.
0: Ich denke auch, dass das ja elementar ist und eben was wir schon beide oft besprochen haben, dass diese Revolution von oben und von unten, von unten auch, dass wir die Trainer so gut und Trainerinnen so gut als möglich machen, aber dann eben auch von oben, dass wir dort auch hingehen an die Nachwuchsleiter und, und Leiterinnen, dann an, diese, an die Sportdirektoren, also dass wir dort hingehen und sagen, hey, ähm, auch dort schulen, weil das ist dann nur so, kann es dann auch schlussendlich funktionieren, weil wir können die Trainer und Trainerinnen bestmöglich ausbilden, aber irgendwann müssen sie dann auch, in den Job kommen und eben auch diese Konzepte vom Vereinen. Ich denke, dass das auch, das ist schon ein, aus meiner Warte Anspruch, den wir haben sollten und den wir auch im Jahr 2023 wieder einen weiteren Schritt gehen werden. Da wird auch einiges kommen. Und dann der nächste Schritt ist, wo wir als DEB meiner Meinung nach sehr viel machen könnten, ist auch diese im Nationalmannschaftsbereich, auch dass wir die Eltern noch viel, viel mehr einbinden in das Ganze, dass Elternabende gibt, auch bei der U16-Nationalmannschaft, weil es einfach wichtig ist, wo geben die Eltern ihre Kinder hin, ja? dass sie die Bundestrainer und Trainerinnen kennenlernen und, und, und solche Dinge. Das wird auch kommen. Auch da bin ich der Überzeugung, dass das sehr viel helfen wird, wenn man sie viel, viel mehr noch einbindet und man dann auch sehr viele Probleme vermeiden kann von vornherein.
1: Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Wir haben das Thema ja auf der Bundestrainerkonferenz auch diskutiert und waren ja eben auch einhellig da so eingestimmt, dass wir gesagt haben, das, das nehmen wir mit rein, das ist wichtig. Weil Eltern sind natürlich auch ein Faktor und viele Diskussionen kann man vermeiden. Wir brauchen die Eltern, dass sie die Kinder auch unterstützen, auch in verschiedenen Bereichen, auch zu Hause, ob es jetzt Ernährung ist, ob es Trainingsbeteiligung ist, weil die, die wenigsten können ja alleine zum Training kommen. Da braucht man einfach Eltern und je mehr man auch die Eltern mit ins Boot nimmt und je mehr man, und jetzt sind wir auch bei, bei Erkenntnis, je mehr man bei den Eltern auch die Erkenntnis reifen lässt, warum verschiedene Dinge gut sind und warum verschiedene Dinge einfach unabkömmlich sind, wenn man äh, erfolgreich Eishockey spielen möchte, dann kriegt man sie, glaube ich, auch eher mit ins Boot. Und das ist sicherlich eine Aufgabe, die nicht zu unterschätzen ist und äh, aber eine, die wir ja jetzt angehen werden.
0: So, jetzt haben wir über Kompetenzen gesprochen, über Wissen Erkenntnis ein bisschen, auch wenn man das nicht komplett erleuchten konnten, weil da gibt es einfach verschiedene Auffassungen zu der Thematik. Aber jetzt müssen wir natürlich über den nächsten Schritt reden, in der Trainer- und Trainer-Ausbildung. Und zwar, wir prüfen ja auch, Colin, das ist ja so. Es gibt ja dann auch eine Prüfung. Und wir können ja sagen, wir lernen kompetenzorientiert als, als ein Baustein, auch wenn wir sagen, wir machen irgendwo einen Mix. Also ich bin auch der Meinung, wir machen einen Mix. Wir lernen Kompetenzen, aber vermitteln trotzdem Wissen und versuchen dann daraus Erkenntnis abzuleiten. Oder ich hoffe, dass die Trainer dann einiges an Erkenntnissen haben. Aber dann muss man natürlich auch kompetenzorientiert prüfen. Also dass das auch Sinn macht, weil sonst macht es ja alles keinen Sinn, weil diese numerische Note alleine ist ja immer schwierig, weil wenn ich einen Dreier habe, dann kann das heißen, ich bin unglaublich gut, bin aber stinkefaul oder ich bin halt eher, so, sagen wir mal, nicht so gut in manchen Dingen, ich ähm, eigne mir aber irgendwas komplett an und das ist, wenn ich jetzt wirklich nur Wissen prüfe, dann funktioniert das ja so, ja? weil dann kann ich ja Multiple-Choice-Test machen und dann... Erbreche ich das da wieder hin und dann gibt man eine Note. Und wir versuchen ja jetzt schon, nehmen wir es mal kompetenzorientiert zu, zu prüfen. Vielleicht für alle, die das jetzt nicht wissen oder so da draußen, also wir machen ähm, Video-Lehrproben. Das heißt, einer ein Trainer oder Trainerin filmt zu so einer Aufgabenstellung, die er bekommen hat, ein komplettes Training mit seiner Mannschaft zu Hause, hat dann ein Mikrofon, damit man ihn auch hört und dann wird er entsprechend bewertet. Jetzt, wir machen das jetzt schon einige Zeit. Sag mal ein paar Worte dazu, wie du das findest, generell. Weil das ist ja scheiße viel Arbeit für uns, das ist die Wahrheit. Ja, muss man ja sagen. Man könnte es viel, viel einfacher machen. So wie es früher war, zehn, jeder zehn Minuten macht er irgendwas, hampelt da rum und dann gibt man eine Note.
1: Ja, also, ja, das Könnt ist man, scheiße viel Arbeit. Ja, könnte man, genau, könnte man auch mal. Ähm, aber ich glaube, dass der Weg der richtige ist, weil am Ende ähm, prüfen wir ja genau das, worum es geht. Das ist die Arbeit auf dem Eis. Also, und wenn wir jetzt davon kompetenzorientiert sprechen, ja, eben auch die da wir, wir bewerten ja die verschiedensten Dinge. Wir, wir bewerten ja jetzt zum Beispiel nicht nur, wie der Trainer Schlittschuh läuft, sondern wir haben ja da verschiedene Dinge und verschiedene Kompetenzen eben auch, die von uns bewertet werden. Und insofern sehe ich uns da schon auf dem richtigen Weg, weil ich das auch, auch wichtig finde. Was wir allerdings natürlich auch oft feststellen, und jetzt mache ich nochmal einen kurzen Schlenker zurück zu dem Thema, was wir besser machen können, und zu dem Thema Erkenntnisse, wir, wir vermitteln natürlich viel, aber die Erkenntnisse, die wir uns bei den Trainern erhoffen, durch unsere Vermittlung oder durch unsere, unsere Einheiten, die wir mit den Trainern zusammen machen, durch die Trainerausbildung, da könnten wir besser werden. Also das muss ich sagen, vor allem im C-Trainer. Ich meine, der C-Trainer ist natürlich auch wirklich breit gefächert und man trifft die unterschiedlichsten Leute. Und was wir aber in den Videolehrproben eben oft sehen, dass wir, oft ist oft ist falsch, aber zu oft, sagen wir mal zu oft, also mein Anspruch genau wäre, zu wäre eigentlich ein anderer, dass wir äh, da zu oft eben Trainingseinheiten sehen, wo ich mir denke, was hat er gemacht, als ich da irgendwas erklärt habe oder als du ihm, ihm was erklärt hast, <lacht> wo, wo, wo war er da, hat er Tetris gespielt oder äh, was auch immer und ähm, das ist aber der Punkt, wo man sich sich selbst auch einfach auch hinterfragen muss und sagen muss, okay, Vielleicht, wenn es zu oft vorkommt, vielleicht habe ich es in dem und dem Bereich einfach nicht gut genug vermittelt. Und da haben wir sicherlich nur Luft nach oben, dann noch mehr Trainer mitzunehmen, auch in, in unserem Weg, die Dinge an den Mann zu bringen. Aber das ist tatsächlich was, was wir dann eben auch oft sehen. Und wo ich denke, dass genau diese Prüfungsart da extrem hilfreich ist. Und was wir natürlich auch sehen, das, worüber wir eingangs gesprochen haben, dass ja der eine oder andere eben auch einfach nicht bereit ist, das nochmal zu machen, obwohl man vielleicht schon äh, absehen kann, dass das Grütze war. Und das gehört dann auch dazu. Das ist dann auch wieder eine Art von Kompetenz und äh, auch die fragen wir da ab.
0: Ja, das ist auch, und ich, ich bin auch der Meinung, man kann nicht alle retten. Ich bin, wir sind ja da beide absolut d'accord. Das Erste, was wir tun, ist wirklich dann sehen, okay, was können wir besser machen in der Vermittlung und so weiter. Aber es wird auch immer mal jemand sein, und das muss man dann einfach auch mal so knallhart aussprechen, das mache ich hier auch, wenn das auch auf der Zeitgeist vielleicht nicht so hören will, aber vielleicht kann einer das dann oder eine einfach auch nicht. Ja, Das ist auch die Wahrheit. Es kann halt auch nicht jeder Eishockey-Trainer und Trainerin sein. Das ist halt so. Genauso wie nicht jeder ähm, Bundeskanzler werden kann oder Astronaut. Das ist mal so. Und das muss man auch anerkennen, finde ich. Und das, ich finde es ja nur fair, wenn man das dann auch jemandem mitteilt. Und zwar offen und ehrlich mitteilt, anstatt immer zu sagen, ah, oh, das läuft schon bei dir und ah, oh, sondern einfach mal sagen, ist nicht gut genug, ist okay. Du bist ein wirklich guter Mensch, ist alles okay, aber du bist kein Eisogi Und das muss man vielleicht dann auch mal so sagen dürfen und auch man muss es meiner Meinung nach sogar sagen, meiner Meinung nach. Jetzt kommen wir aber wieder auf den Punkt, von dieser Kompetenzorientiertheit, auch wenn wir das Wort jetzt schon hunderttausend Mal benutzt haben, da kann man so ein Trinkspiel draus machen, immer wenn wir Kompetenz sagen, dann muss man irgendwas trinken können, ist der Punkt, wir prüfen an sich ja eigentlich nur noch kompetenzorientiert. Und das ist auch eine Frage, ist das gut oder schlecht? Weil auch beim C-Trainer, wo es ja noch eine, eine theoretische Prüfung gibt, ist er ja die so offen mit offenen Fragen, da fragen wir wieder Kompetenzen ab und nicht wissen. Also wäre es nicht oft besser, ich habe das ja ganz klar irgendwie alles rausgenommen. Aber die Frage ist, habe ich da das, das Baby mit dem Badewasser ausgeschüttet? Muss man vielleicht einmal fragen, was er, ähm, wie die Muskelgruppen ausschauen und wie ihr Ursprungansatz ist? Muss man was auswendig lernen? Oder ist es äh, aus deiner Warte? wie siehst du das? Bin ich da zu Vorschrang gegangen? Weil das ist ein wichtiger Punkt. Wir prüfen beim B&A-Trainer, prüfen überhaupt kein dezidiertes, wirklich auswendig lernen Wissen ab, sondern das sind nur noch Kompetenzen. Das ist eine Videoanalyse, das ist eine Videolehrprobe und dann ist der pecha Kutscher vortrag Das sind reine Kompetenzen, die wir für wichtig erhalten, um ein guter Eishockey-Trainer, Trainerin zu sein. Aber kein explizites Wissen, das ich vielleicht auch auswendig lerne und dann von mir gebe und dann auch wieder vergesse. Also ist gut oder schlecht, Cole? Aus deiner Warte raus. Ich finde es gut.
1: Ja, ich finde es gut. Ich finde wichtig, was du gerade noch gesagt hast, dass, das, dass wir das prüfen, von dem wir ausgehen, dass es einen guten Trainer ausmacht. Ich glaube, dass wir uns, was das angeht, immer weiter hinterfragen müssen, ob, ob das up-to-date ist, ob das alles ist, wo wir sagen, das macht einen guten Trainer aus, dass er wirklich auch davon uns das mit auf den, auf den Weg bringt und dass wir nicht dann halt auch in diesem Bereich der Kompetenzen Dinge abfragen die eigentlich auch irrelevant sind, weil das kann ja auch passieren, sondern da müssen wir einfach auf Zack sein und müssen sagen, hey, die Kompetenzen, die wir abfragen, das ist wirklich das, wenn ich mir die Trainer, die erfolgreichen Trainer in der Welt angucke, in den verschiedenen Bereichen, dann müssen die das und das und das einfach können. Und das versuchen wir euch hier in der Kürze der Zeit zu vermitteln. Und das ist eben dann auch das, was wir abfragen. Und am Ende bei Muskelfasern und äh, Stoffwechselprozesse und keine Ahnung was, so viel Wissen, wie ich nur will, wenn ich nicht in der Lage bin, eine ordentliche Kabinenansprache zu haben, dann ist das ja für mich alles nichts wert. Deswegen ist es für mich völlig richtig, das so rum aufzuziehen. Weil wenn ich jetzt einen, einen Wissenschaftler in der Drittelpause zu einer Mannschaft reinschicke, die mit zwei Toren zurückliegt, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Ja, dann kann der da von Adam und Eva erzählen und sagen, Leute, wir brauchen jetzt mehr Sauerstoff in den Muskeln, damit wir hier gleich den Rückstand aufholen. Aber das wird am Ende nicht zum Ziel führen. Und da sind eben dann andere Kompetenzen gefragt. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, welche und auch es schaffen, das dementsprechend zu vermitteln, ist das, glaube ich, der bessere Weg.
0: Aber das wird doch dann auch bedeuten, Colin, dass wir auch noch mehr Experten ausbilden müssen. Dass wir dann, wenn, nehmen wir mal das Beispiel, das du jetzt genannt hast, dass wir dann auf der einen Seite natürlich Sportwissenschaftler haben, ist richtig, aber dann vielleicht auch ganz dezidiert Athletiktrainer ausbilden sollten, müssten, dürfen die vielleicht auch schon Sportwissenschaftler sind, aber dann noch eine Athletiktrainer Ausbildung ganz dezidiert im Eishockey machen, wobei das die Trainerakademie ja schon macht, die bildet der Athletiktrainer aus, ja. Das ist meiner Meinung nach ja für mich die beste Athletiktrainer Ausbildung, die es so gibt in Deutschland, aus meiner Warte raus jetzt, ja, an der Trainerakademie in Köln. Thorsten aber trotzdem, du, du hast jetzt natürlich jetzt sehr plakativ gesagt, dass okay, der Wissenschaftler in, die, in der Drittelpause rein und erzählt irgendwas von Muskeln und Sauerstoff, ja. Aber muss der das in der Drittelpause dann dem Trainer sagen, damit der Trainer dann weiß, okay, wenn, wenn, äh, weiß ich nicht, der wird vielleicht jetzt, er braucht mehr Pause auf der Bank, der soll jetzt nicht so viele Wechsel fahren und sowas, weil man auch wieder sieht, dass da irgendwo Probleme auftreten. Und muss das dann der Trainer auch verstehen? Weil der, auf das kommen sie ja dann auch drauf an, weißt du? Dann, wenn dann der Experte, sagen wir mal, der Spartentrainer, dann dem Trainer was sagt, dass er auch mit dem umgehen kann. Und wie viel Wissen braucht er dann dafür wieder, um dieses, um diese Informationen auch bestmöglich adäquat verarbeiten zu können? Oder muss er einfach nur die eine Kompetenz haben, und zwar absolutes Vertrauen in sein Trainerteam? Können wir auch so sehen.
1: Ja, ich glaube, das ist in der, in der Spitze dann irgendwo auch typabhängig. Aber äh, uns dazu entschlossen auch den Punkt äh, Staff-Management in die a trainerausbildung genau aus diesem Grund auch mit reinzunehmen. Weil ich bin schon der Meinung, dass du gewisse Dinge als, als Eishockey-Trainer, die musst du nicht wissen. Ja, das ist die Kannst du wissen. Ja, okay, auch wenn du gerne mit deinem mit deinem Mannschaftsarzt oder mit deinem Athletiktrainer, wenn du da gerne äh, diskutieren möchtest und möchtest dich ständig streiten äh, über gewisse Punkte und ob der Spieler spielen kann und ob er nicht spielen kann, äh, das kann man, das kann man natürlich machen, wenn man meint, man müsste alles wissen und man ist immer äh, sowieso im Recht. Aber das halte ich dann am Ende des Tages für schwierig. Ich glaube, dass da so ein bisschen Vertrauen zu den Experten auch zum Tagesgeschäft mit dazugehört. Jetzt müssen wir sagen, dass wir natürlich im Eishockey einschränken, ein Problem haben. Wenn ich jetzt mal in, in den Fußballbereich gehe, die nehmen ja ihre Leute mit. Ja, also die Co-Trainer, die Athletiktrainer, in, in der Regel sind das ja alles äh, Jungs, die immer schon ganz, ganz lange und vertrauensvoll zusammenarbeiten und das dann einfach in verschiedenen Eintun. Die gehen ja als Paket dann irgendwo hin. Und hier ist es ja so, man kommt dann vielleicht im August neu irgendwo hin und da wird einem dann der Athletiktrainer vorgesetzt, da wird dann im Zweifel sogar der Co-Trainer noch vor die Nase gesetzt und dann muss man versuchen, mit diesen Leuten vertrauensvoll zu arbeiten. Jetzt mal vom medizinischen Staff äh, ganz abgesehen, weil die gehören ja eh dann mit zum Verein. Und das, denke ich, ist schwieriger. Aber da ein Vertrauensverhältnis zu erzeugen, ist dann eben auch was, was der Trainer können muss. Und das, glaube ich, ist wichtig, das führt zum Erfolg, weil dann hat man verschiedene Experten, die an einer Stelle ihr, ihr geballtes Fachwissen bündeln und dann passt es auch. Aber wenn jeder meint immer, er wüsste alles, ich meine, wäre ja auch geil, wenn der Physiotherapeut in der Drittelpause reinkommt und erstmal dem Trainer versucht zu erklären, dass sein Powerplay scheiße ist. Da wird es da wird's halt auch schwierig, wenn man versucht, überall mit reinzusprechen. Nein, du brauchst dann, ich, also ich bin der Meinung, du brauchst deinen Fachbereich, du brauchst deinen Teilbereich und ähm, in dem sollst du der Beste sein, und dann funktioniert das, wenn man dann in der Lage ist, gut zu kommunizieren und vertrauensvoll miteinander zu arbeiten.
0: Okay, dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Du das hast heißt, das Beispiel genommen. Muss dann ah, Gehen wir mal ganz explizit in die A-Trainer-Ausbildung. A-Trainer muss dann der auch taktisch alles wissen. Also muss der, der, der Experte im Powerplay sein, also in Überzahl, Unterzahl, in Breakouts, in, in der neutralen Zone. Muss der genau wissen, wie er mit Verteidigern umgeht, wie er mit Stürmern umgeht wie man mit dem Torhüter umgeht in dem Bereich? Oder ist es dann auch so, sollte man sich dann auch im, im technisch-taktischen Bereich spezialisieren?
1: Die Frage ist ja immer, hast du jemanden, der es für dich macht? Wenn du den nicht hast, ja, dann musst du es wissen, weil du kannst ja nicht sagen, okay, wir spielen jetzt kein Powerplay mehr, weil ich keine Ahnung davon habe. Ja, du brauchst, also wenn, du, wenn du aber Leute hast, die sich, die sich damit beschäftigen und denen du diese Aufgabe geben kannst, und den du auch vertraust, das ist ja immer immer auch der wichtigste Punkt, dann, dann ist das gut. Ja, und Torwarttrainer ist ja eigentlich das, das beste Beispiel, da werden die wenigsten reinreden, weil sie A, keine Ahnung haben, und B, Torwarttrainer sind ja mittlerweile, Gott sei Dank, in, in den Profimannschaften Standard. Also die, die, ich wüsste jetzt keine, die L-Mannschaft, die keinen, keinen festen Torwarttrainer hat, und ähm, insofern kann man denen das auch getrost überlassen. Das werden auch die meisten tun. Ich sehe es im Athletiktraining ähnlich ob da die Kompetenz dann immer so da ist, weil da gibt es schon wieder größere Schwierigkeiten. Weil natürlich Trainingssteuerung über einen Saisonverlauf, wie viel Krafttraining kann ich in der Saison noch machen, wie sieht das mit Regenerationszeiten aus, etc. Da musst du schon sehr tief im Sport auch sein. Da kann ich mir jetzt nicht ähm, aus, aus irgendeinem Reha-Zentrum äh, einen, einen Athletiktrainer raussuchen, und dann von dem auf einmal verlangen, dass der alles über über Sportler weiß. Auch wie die ticken. Weil das gehört ja auch dazu. Wir reden ja natürlich da über physische Dinge. Aber das hat halt auch alles irgendwo eine mentale Komponente. Und da muss man sich reindenken können. Und das ist dann für mich auch die Schnittstelle zwischen Mannschaftstrainer und zum Beispiel dann eben Athletiktrainer. Dass diese Dinge ausgetauscht werden. Dass man da einen Konsens hat. Und dazu würde ich schon sagen, braucht man ein gewisses Wissen auch als Mannschaftstrainer. so in der Basis, genauso wie es in wie du es in der Basis letzten Endes auch über Special Teams brauchst, wenn du jemanden hast, der sich darum kümmert. Aber so ein gewisses Basiswissen brauchst du, wenn du jemanden hast, der wirklich in der Tiefe ein absoluter Experte ist, dann kannst du irgendwo einen Cut machen und sagen, okay, ab jetzt überlasse ich das Feld ihm. Wir haben nur diese Leute nicht, ne? Das ist halt, das ist halt unser größtes Problem. Weil äh, Jetzt außer dem absoluten Spitzenprofibereich, da wird es halt dann schon eng mit den mit mit Spartentrainern, weil am Ende des Tages wäre ein Skills-Coach oder ein Techniktrainer ja dann die, die nächste Konsequenz, der sich im, im Training mehr auch über die Ausbildung der technischen Fertigkeiten Gedanken macht, der mit jungen Spielern arbeitet, etc. Weil wir kritisieren natürlich auch gerne, dass äh, zu wenig Trainer, zu wenig Headcoaches mit jungen Spielern arbeiten. Und dann muss man sich auch die Frage stellen, ist denn aber überhaupt das Wissen über Spielerausbildung? Da so vorhanden und ähm, kann man das von dem überhaupt erwarten soll man das von dem erwarten weil er hat am Ende des Tages andere Aufgaben der muss die Mannschaft führen er ist für die Taktik zuständig er muss dafür dafür sorgen dass innerhalb der Mannschaft alles läuft die, die Hierarchien müssen klar sein die Stimmung muss gut sein ähm, die Jungs müssen müssen fit sein er ist für die Trainingssteuerung zuständig die müssen am Wochenende müssen die ihr ihr physisches Top Leistungsniveau erreichen können und dass man dann immer noch sagt, ja okay, du hast jetzt aber hier drei 18-Jährige und mit denen machst du nicht so richtig viel. Ist das die richtige Herangehensweise? Bin ich mir nicht sicher. Da braucht man einfach jemanden für.
0: Aber dann können, jetzt wäre ich ein bisschen abstrakt, weil das haben wir am Anfang gar nicht gesagt, wir haben mal noch eine relativ große Neuerung mit diesen Wahlmodulen, ja? wo wir sagen, es gibt dann Tage, wo sie dann explizit sich aussuchen können, ob es mehr im, im Nachwuchsbereich ist oder mehr in die Taktik reingeht oder mehr in die Technik oder mehr in die Athletik. Um, jetzt ist natürlich die Frage, über das haben wir ja auch oft gesprochen, ob wir dann diese Box der Pandora öffnen und dann sagen, dass halt dann jeder seine Wahlmodule belegt mit den Dingen, die er sowieso schon gut kann oder wo er sich hochgradig interessiert. Dass jetzt jemand sagt, der einfach sagt, ah, er der laufen ist mein Jam, Baby, dass ich dann in die techniktrainer Wahlmodul gehe und äh, oder in, ins Technik-Wahlmodule und nicht ins Thema th Wahlmodul-Taktik. Ob wir dann auch dadurch doch wir denken ja, dass wir ein paar Probleme lösen oder, oder nicht Probleme, sondern dass wir ihnen, ihnen helfen, bestimmte Dinge zu vertiefen, aber ist es dann nicht auch wieder irgendwo die Problematik, dass wir da nicht umfassend genug ausbilden? Das ist ja auch das, das war ja diese lange Diskussion, die wir da hatten. Wir haben uns ja dazu entschlossen, jetzt Wahlmodule zu machen, aber jetzt nochmal das aufzugreifen, was du jetzt gesagt hast. Dann, wenn, wenn ich das alles brauche irgendwo, ja, und nehmen wir jetzt dieses, dieses Beispiel, das du genannt hast vom der vom DL, der sich dann auch um Nachwuchs kümmern muss, irgendwo, Nachwuchs. Ja, die sind ja die sind vielleicht 18, aber die sind immer noch junge Menschen, nehmen wir es mal so. Wäre es vielleicht wichtig, wenn er alles hat und nicht dann in der a trainer ausbildung dann sagt, ah, ich gehe jetzt voll in Taktik rein, weil ähm, Überzahl, Unterzahl ist mein Ding. In dieses Wagen-Modul, weißt du? Und dann vielleicht ähm, ein, ein Thema... Techniktraining verpasst, was jetzt für den Nachwuchsspieler vielleicht relevanter ist, wie, wie überzahl unterzahlspiel
1: Ja, das, ist ja also das, sind, das sind ja zwei Dinge. Das ist natürlich einerseits die Frage, wie spezialisiert sollte man sein und wie spezialisiert wird auch mehr oder weniger der Job angeboten. Da würde ich dann gleich gerne auch im, im Bereich Techniktrainer nochmal mal drauf eingehen, weil das muss man wissen, weil wenn natürlich ich mich in einer Sache extrem spezialisiere und aber insgesamt wird im ja im Anforderungsprofil äh, des Trainerpostens aber alles mögliche noch andere mit abgefragt und auch verlangt dann tue ich mir damit keinen gefallen dann brauche ich halt ein breites wissen ja das ist der ähm, das ist der eine Punkt und dann sind wir bei den Wahlmodulen eher so vorgegangen dass wir gesagt haben der C gerade der C Trainerschein ist ja für eine extrem breite Masse also so wie die Struktur im Moment ist du hast da von ähm, U7 und U9 U11 Trainern äh, bis hoch in teilweise U17, U20-Bereiche, natürlich dann von unteren liegen aber trotzdem kannst du ja in wirklich fast allen Altersbereichen, wenn nicht sogar allen Altersbereichen, mit einem mit einem C-Trainer-Schein äh, tätig sein. Und dem wollten wir natürlich so ein bisschen Rechnung tragen, dass wir gesagt haben, okay, so wie die Ausbildung jetzt konzipiert ist, die ist sehr nachwuchslastig, die ist sehr techniklastig, dass wir sagen, auch, auch die Trainer, die irgendwo dann U17 bayernliga tätig sind, die sollen sich hier auch so ein bisschen wiederfinden. Deswegen nehmen wir halt einen Taktikteil als Wahlmodul mit rein, weil das ja auch völlig gerechtfertigt ist, dass, dass die Trainer, so wie die Ausbildung im Moment konzipiert ist, dass die sagen, hey, darüber wüsste ich schon auch ganz gerne ein bisschen was, weil das ist mein Betätigungsfeld. Und das ist ja so ein bisschen der Hintergrund, auch wo wir gesagt haben, das können wir mit Wahlmodulen ganz geschickt lösen. Und alles andere wäre für mich tatsächlich Spezialisierung. Jetzt nehme ich mal als Beispiel den Techniktrainer Techniktrainerlehrgang. Ich fände es natürlich schon gut und äh, wir haben uns da auch mit den entsprechenden Stellen, auch mit, mit dem Uli, auch Richtung Fünf-Sterne-Programm schon auch mal so ausgetauscht, dass wir gesagt haben, ey, wenn es diese Stelle gibt als Techniktrainer, dass du jemanden hast, der der hauptverantwortlich innerhalb einer Organisation für, für diese Geschichte ist, ja, für Spielerausbildung im technischen Bereich, von U7 bis U20 meinetwegen oder vielleicht sogar die Profis mitmacht, keine Ahnung, aber dass, wenn du wenn du so jemanden hast, dass wir da auch nochmal eine spezielle Ausbildung anbieten, die auch dann zertifiziert ist. wo man sagt, dafür gibt es dann zum Beispiel auch Punkte. Und das ist dann absoluter Spezialist. Ja, das ist dann einer, der in seinem Bereich top-notch ist, wie man so schön sagt. Und der braucht aber dann taktisches Wissen, so wie es für ihn gut ist. Ja, wie er mit Spielern arbeiten kann, auf welchem Level. Und äh, das ist aber dann nicht mehr seine Kernkompetenz.
0: Wobei die Problematik ist ja dann auch wieder, der braucht ja auch viel taktisches Wissen. Weil der Punkt ist ja der, wann setze ich diese Technik ein, bei welcher, in welcher Taktikform, was ist der, der das Gegengift, in Anführungszeichen und so weiter. Das ist ja auch eine Thematik, das muss man auch sagen. Genauso wie der Athletiktrainer aus meiner Warte natürlich, jetzt aus meiner Brille, unglaublich viel über, über Eishockey wissen muss. Ähm, weil nur ja, dann macht es ja Sinn.
1: Genau, nee, das ist ja das, was ich gesagt habe. Deswegen muss natürlich auch die, die, die Verknüpfung zum Eishockeytrainer oder zum Headcoach dann beim Athletiktrainer da sein. Und ja, na klar, braucht der Techniktrainer dieses Wissen. Aber weißt du, was ich meine? Der muss natürlich jetzt nicht tiefgehendes Wissen über die das System haben oder wie auch immer. Wobei ja, vielleicht, jetzt können wir uns auch schon wieder drüber streiten. Natürlich wäre es wäre es gut, wenn das, wenn das wüsste, weil er dann seinen, seinen Spielern zeigen kann, wie man in dem System technisch am besten agiert. Ja, Aber muss er jetzt wissen, wie äh, die Rückenstellung im Reißen am besten sein sollte. Ich glaube, irgendwo hat es halt, hat's halt eine, eine Grenze. Das meine ich.
0: Aber das, ich wollte es nur noch mal aufzeigen, wie komplex das eigentlich dann doch ist, ja, in so Spielsportarten. Das ist einfach die kalte, harte Wahrheit. Irgendwo, alles hängt mit allem zusammen. Das ist auch der, der, der Punkt, was, was wir auch versuchen in der, in der Ausbildung dann immer, oder dem versuchen wir immer Rechnung zu tragen. Und das ist schon schwer genug, aber versuchen muss man. es. Also man muss man immer versuchen, diesen heiligen Gral irgendwo zu erreichen. Und da komme ich jetzt zur letzten Frage, ähm, die du zuerst beantwortest und dann ich weil wir, ich stelle ja normalerweise immer die Zukunftsfrage, die muss ich uns natürlich jetzt auch selbst stellen. Wo, wo wollen wir hin mit der Trainerausbildung? Wo, wo denkst du, dass die Trainerausbildung in fünf bis zehn Jahren aussieht oder wie die aussieht?
1: Das ist jetzt die Frage, ob du eher so die Umsetzung meinst, ob du eher Inhalte meinst.
0: Du bist komplett frei, Colin.
1: Ja, ich denke, dass wir von der Umsetzung her insgesamt da schon auf einem ganz guten Weg sind, dass wir ja jetzt auch schon ein paar Jahre hinter uns haben, wo wir verschiedene Dinge verändert haben. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir die Umfänge, die wir da fahren, dass die leistbar bleiben. Das werden wir ja jetzt dieses Jahr auch wieder wieder neu testen, indem wir CBA in einem ein und demselben Jahr machen. Wie funktioniert das? Können wir das können wir das in Zukunft aufrechterhalten, ohne an Qualität zu verlieren? Macht es Sinn, vielleicht früher oder später noch mal zu erweitern, mehr Tage zu nehmen? Ja, macht es Sinn, vielleicht doch irgendwann mal einen, einen Schein? Wir haben ja, wir geben ja jetzt vorläufige Scheine raus, einfach nur aufgrund dessen, dass die dass die Lehrproben gemacht werden und bestanden werden und korrigiert werden müssen etc. Aber macht es vielleicht früher oder später Sinn, auch mal Scheine auf Probe zu verteilen? Und werden wir vielleicht irgendwann von der Manpower mal so aufgestellt sein, dass wir ein Mentoring hinkriegen, dass wir es schaffen, Trainer in ihrer Arbeit auch mal über, über ein, zwei, drei Jahre vielleicht sogar zu begleiten? Das ist dann das ganz große Rat. Und ist es dann so, dass wir merken, dass ein Trainer hier ein Jahr in seinem Trainingsbetrieb wirklich absolut gar nichts umsetzt von dem, was wir sehen wollen, wären wir dann vielleicht auch in der Lage, mal eine Lizenz, die unter Vorbehalt ausgestellt wurde, wieder einzuziehen. Weiß ich nicht, kann ich mir irgendwie alles vorstellen. Bin ich sicher, dass das natürlich wieder rechtliche Schwierigkeiten mit sich zöge. Aber sicherlich noch ein paar Stellschrauben. Nochmal, wie gesagt, gerade, gerade Thema Mentoring fände ich, fände ich ganz groß. Das würde ich mir wünschen. Und inhaltlich, ja ich glaube, wenn wir noch mehr Trainer dazu kriegen, auch ihren Job als, als wirklich Spielerausbildung und Spielerentwickler zu definieren und noch weniger für den U11-Pokal in der Gartenlaube, dann, dann sind wir da, glaube ich, auch auf einem guten Weg. Ich glaube, das wird, wird auch weiter, weiter ein hartes Ziel sein von uns, weil wir einfach den festen Glauben haben, dass das der richtige Weg ist. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
0: Okay. Ich habe zwei Dinge, Eins hast du schon genannt. Ich, ähm, wo wir absolut hin wollen, ist dieses äh, Mentoring, dass wir sie auch in ihrer täglichen Arbeit nach der Trainerausbildung oder dass es zum Teil der Trainerausbildung gehört, dass wir sie weiter begleiten können, dass einfach unsere Abteilung noch größer und größer wird. Das wird sie auch werden. Unsere Abteilung wird auch größer werden. Muss sie auch irgendwo, weil wenn wir diesen Qualitätsanspruch haben wollen, den wir jetzt haben, dann äh, wird es wachsen müssen. Und Eben dieses Mentoring und dann, dann das, der zweite Strang wird irgendwo sein, dass es auch einen, einen Teil der Akademisierung geben wird. Ich bin nicht der Meinung, dass äh, immer alles verakademisiert werden muss. Es gibt auch Dinge, das ist gut so wie es ist, aber auch dieses Anbieten, dass man auch mit der Trainausbildung dann zusammen auch einen akademischen Grad erwirbt, an, also Trainausbildung macht und gleichzeitig ein Studium absolviert, das wird kommen. Da sind wir ja schon sehr, sehr sehr weit und das wird auch, das wird passieren. Ja, Colin?
1: Ja, womit wir dann natürlich auch erreichen, dass das äh, eine, eine abgeschlossene Berufsausbildung ist. Ja. Und das ist das ist für mich einfach auch äh, extrem wichtig, auch um, um da Trainern noch mehr unter die Arme zu greifen, um vielleicht aber auch noch mehr ehemalige Spieler mit ins Boot zu bringen, die äh, vielleicht sich vorher nicht so sehr um ihre Ausbildung gekümmert haben, die man aber in, in diesen Bereichen sicherlich dann sehr gut einsetzen kann. Und die dann auch eine Chance haben, eine Berufsausbildung abzuschließen auf diesem Wege. Vor allem auch dann in dem Bereich, in dem sie ja letzten Endes schon über viele, viele Jahre ausgebildet wurden. Das fände ich super interessant und äh, finde ich auch wichtig, dass der, der Trainerberuf wirklich auch ein anerkannter, richtiger Beruf ist.
0: Absolut korrekt. Ich meine, das sind ja auch Dinge, die sich dann, um die sich der DOSB ja auch kümmert und, und versucht, diese Trainerausbildung und Leistungssport über alle Sportarten dann auch als anerkannten Beruf irgendwo zu etablieren, das ist bis jetzt noch nicht gelungen, aber die, die gehen eben natürlich kämpfen weiter, aber auf der anderen Seite müssen dann wir eben auch als, als individueller Spitzenverband dann eben sehen, dass wir auch eine Akademisierung anbieten können, das muss man nicht machen, aber kann man machen, um dann eben auch eine abgeschlossene Berufsausbildung zu haben und dann auch zu sehen, was außerhalb vom Eishockey gibt vielleicht, wenn es mal nötig wird, kann ja sein. Genauso wie wir immer von dualen Karrieren sprechen bei Spieler und Spielerinnen, muss das natürlich auch bei Trainer und Trainerinnen dann irgendwo geschehen. So komisch, wie es sich anhört. Wenn man Aber das ist eine, ist eine Thematik und da wollen wir hin und da werden wir auch hinkommen. Keine Frage. Colin Danielsmeier, danke schön für deine Zeit heute. Ich hoffe, ihr. Immer gerne. Immer gerne, ja. Wir reden ja oft über das Ganze. Ich hoffe, das ist jetzt so ein bisschen angekommen, wie, wie unsere Gehirne da irgendwo arbeiten. Da gibt es noch viel, viel mehr Gespräche, die wir da führen und dann kann man noch mehr in die Tiefe gehen. Aber diese Thematik Kompetenz versus Wissen versus Erkenntnis und so weiter sind elementar, ist vielleicht auch für manche immer ein bisschen abgehoben. Aber diese Fragen muss man sich stellen, wenn es um Trainerausbildung, Weiter- und Fortbildung geht. Wo wollen wir hin? Und ich hoffe, dass wir heute ein paar Fragen beantworten konnten oder zumindest, wo die Reise hingehen soll. Danke nochmal, Colin. Pass auf auf dich, bleib unbesiegbar und wir hören uns. Bis bald.
1: Bis bald.